0: Zwei.
1: Ein Thema, zwei Perspektiven, das ist Wissenschaft im Gespräch. Und heute geht es um Stiftungsgeld in Millionenhöhe für die Forschung über eine Seuche, die schon fast vergessen ist – die Seuche, das ist die afrikanische Schlafkrankheit. Heute sind in Zentral- und Westafrika noch rund 30'000 Menschen von dieser Schlafkrankheit betroffen, schätzt die WHO. Verglichen mit Malaria oder Aids ist diese Krankheit also nicht mehr so bedeutend. Und trotzdem, die Forschung über die Schlafkrankheit erhält nach wie vor viel, ziemlich viel Geld. Warum? Und was ist das überhaupt für eine seltsame Krankheit, diese afrikanische Schlafkrankheit? Isabel Roditi und Reto Brun sind Gast bei Wissenschaft im Gespräch. Beide erforschen diese Krankheit seit mehreren Jahrzehnten. Das Gespräch leitet Tis Wachter.
2: Reto Brun, seit rund 40 Jahren befassen Sie sich mit der Schlafkrankheit. In Afrika sind Sie Patienten begegnet, die daran litten. Was macht diese Krankheit mit den Menschen? Also die
0: Krankheit verläuft in zwei Phasen. In der ersten Phase, da halten sich die Parasiten, sogenannte Trypanosomen, vor allem im Blutstrom auf. In der zweiten Phase, da dringen sie ins Hirn ein und dann wird es so richtig gefährlich. Die Symptome in der ersten Phase sind Fieber, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, also, also ziemlich all, allgemein und auch nicht besonders gefährlich. Aber in der zweiten Phase, da kommen dann neurologische Störungen dazu und da kann eigentlich, kann eigentlich alles schiefgehen. Also da kommen motorische Störungen dazu, da kommen endokrine Störungen, also Störungen des Hormonhaushaltes, Schlafstörungen, die Patienten essen nicht mehr und schließlich fallen sie in ein Koma und, und wachen nicht mehr auf.
2: Welche Menschen werden denn vor allem betroffen durch diese Krankheit?
0: Also die Krankheit wird ja durch CC-Fliegen übertragen und diese CC-Fliegen, die findet man eben nicht überall in Afrika, sondern die findet man nur in Buschlandschaften, zum Beispiel auch äh, entlang von Flussläufen, aber sie brauchen auch eine ganz eigene Vegetation. Das heißt, die Leute müssen also eigentlich aktiv in diese Gebiete eindringen und so sind es dann vor allem äh, Männer, die, die jagen oder, oder Honig sammeln die sind gefährdet, aber auch Frauen, die zum Beispiel an einem Flusslauf ihre Wäsche waschen. Aber zum Beispiel in Städten kommt die Krankheit nicht vor.
2: Isabel Roditi, Sie sind auch, es ist auch schon rund 30 Jahre her, als Sie begonnen hatten, die Erreger der Schlafkrankheit, die Trypanosomen, zu erforschen. Warum hat Sie diese einzeller nicht mehr losgelassen?
1: Weil vom Anfang an gab es eine Liebe-Hass-Beziehung zu diesen Parasiten. Der Hass lässt sich leicht erklären mit der Krankheit. Die Liebe ist die Faszination, wie sie sich an verschiedenen Wirten anpassen, wie sie sich so schnell verändern, dass unser Immunsystem sie nicht äh, eliminieren kann. Und das ist auch der Grund, warum ein Impfstoff von meiner Sicht aus hoffnungslos ist. Auch weil wir sehr viel lernen in der Zellbiologie. Man hat manche Entdeckungen zuerst in Trypanosomen gemacht und nachher festgestellt, das passiert auch in unseren Zellen zum Beispiel.
2: Also ein faszinierendes Lebewesen, das aber eben gerade durch seinen Lebenswandel für den Menschen gefährlich werden kann.
1: So ist es ja.
2: Jetzt forschen Sie im Labor, erforschen Sie diese Einzeller. Wie muss man sich diese Laborarbeit konkret vorstellen? Was geht da vor im Labor, wenn man zu Besuch kommt?
1: Was man sieht, ist vielleicht auf dem ersten Blick etwas enttäuschend. Man sieht einige Wasserbäder, laute kleine Röhrchen und Trypanosomen in Kulturkolben. Es wird sehr viel DNA kloniert und manipuliert, sodass wir die Gene von den Trypanosomen ändern können. Was Sie auch bald bei uns sehen werden, das war früher in Basel, sind die Zezifliegen. Man schaut, wie diese veränderte Trypanosomen die Zezifliegen infizieren und ob sie dann erfolgreich übertragen werden.
2: Also Sie haben dann bald eine Cz-Fliegenzucht. die ist im Moment noch in Basel bei Ihnen, Herr Brun?
0: Ja, wir hatten seit über 30 Jahren eine Cz-Fliegenzucht und wir haben verschiedene Stämme übertragen. Also ganz früher, da haben wir noch menschenpathogene Stämme übertragen. Das war nicht ganz ungefährlich und hat auch einmal zu einer Infektion geführt, die wir dann aber heilen konnten. Aber nach diesem Unfall haben wir dann umgestellt und wir arbeiten heute nur noch mit Stämmen, die nicht pathogen für den Menschen sind.
2: Herr Brun, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass im Moment noch 30.000 Menschen betroffen sind. Es waren im letzten Jahrhundert zeitweise Hunderttausende. Also diese Krankheit nimmt allmählich ab. Ist Dieser Eindruck trifft er zu?
0: Der Eindruck trifft sicher zu, ja. Es ist eben ein Charakteristikum dieser Krankheit, dass die Patientenzahlen hochgehen, dann wieder runtergehen, dann wieder hochgehen und wieder runtergehen. Und das Untergehen hat damit zu tun, dass man die Krankheit eigentlich recht gut kontrollieren kann. Also man kann die Zähze fliegen, Dichte kann man reduzieren, man kann die Patienten gut überwachen und heilen und entzieht so auch den Fliegen wiederum die Parasiten. Es ist dann aber so, wenn sobald mal ein tiefer Stand der Patientenzahl erreicht ist, dann haben natürlich viele Länder den Eindruck, die, diese Krankheit sei nicht mehr bedeutend und sie kann sich natürlich auch nicht mehr halten gegenüber anderen Krankheiten wie Tuberkulose oder Malaria oder, oder Aids. Und dann werden die Mittel umgelegt, also die Krankheit wird total vernachlässigt. Und das ist das Typische daran, dass die Krankheit dann wieder hochsteigt. Und ca. 10 bis 15 Jahre später hat man dann wieder epidemieartige Zahlen. Das
2: hängt von, in erster Linie von der Kontrolle ab dieser Krankheit. Ja, ganz genau.
0: Und es oh. war ja so, die ganz großen Epidemien, die hatte man Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dann kamen ja in den 40er Jahren ca. die Kolonialmächte zu allen afrikanischen Staaten und all diese Kolonialmächte, die... Die haben auch rigorose Gesundheitskontrollen eingeführt und die haben sich ganz besonders dieser Schlafkrankheit angenommen. hat dann dazu geführt, dass in den 60er Jahren die Patientenzahlen wieder ganz tief waren. Dann kam aber die, die Zeit, wo, wo die, die Länder ihre Unabhängigkeit äh, erlangen konnten. Damit verbunden Bürgerkriege und eben äh, diese Vernachlässigung und dann sind, sind die Zahlen wieder hochgeklettert. Und Mitte der 90er-Jahre hatten wir wieder wieder Zustände, wie fast am Anfang des Jahrhunderts.
2: Also dieser Einzeller, Frau Roditi, dieser entwickelt sich auch sehr stark im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen in den betroffenen Ländern. Wie gehen Sie mit diesem Umstand im Labor um? Spielt das überhaupt eine Rolle für Sie?
1: In unserem Alltag, ehrlich gesagt, nein. Aber wir sehen die Notwendigkeit für andere und bessere Medikamente, solange diese Krankheit noch besteht.
2: Dennoch die Frage, wenn jetzt die Krankheit zurückgeht, also wie in einer Phase ist, in der man die Krankheit im Griff hat, warum braucht es denn überhaupt neue Medikamente, wenn man die offenbar mit den bestehenden im Griff haben kann? Herr Brun.
0: Ja, also die existierenden Medikamente, die sind erstens mal limitiert in der Zahl, dann sind sie nicht sehr elegant. Das heißt Sie sind weitgehend toxisch, sie sind schwer anzuwenden, sie sind relativ teuer. Es sind überhaupt keine modernen Medikamente. Die gehen auch auf die zum Teil bis auf die 1920er Jahre zurück. Also man könnte auch davon reden, dass es eine Schande ist, dass man überhaupt so, so, so alte Chemie nur heute noch einsetzt. Nein, wir brauchen, wir brauchen unbedingt neue Medikamente. Medikamente, die müssen wirksam sein, sicher sein, billig sein. Und einfach zu verabreichen. Und wenn wir das haben, dann können wir auch wirklich mal ins Auge fassen, dieser Krankheit den Garaus zu machen. Und in der heutigen Zeit, da reden wir ja sehr stark von Elimination. Und zwar nicht nur von der Schlafkrankheit, sondern von ungefähr zehn Krankheiten, tropischen, Negle also vernachlässigten Krankheiten, die man eigentlich in den nächsten 15, 20 Jahren ausrotten möchte. Man unterscheidet da noch zwischen Elimination und Eradikation. <lacht> Also Elimination ist die mildere das heißt die Krankheit wäre in gewissen Gebieten total äh, ausgerottet, aber weltweit doch noch da, aber so aber sehr stark unter Kontrolle. Aber eben unter Kontrolle mit mit sehr viel besseren Hilfsmitteln als wir die heute haben. Und deshalb brauchen wir neue Medikamente. Aber diese neuen Medikamente, die nützen eigentlich auch nur etwas, wenn wir gleichzeitig bessere diagnostische Mittel haben.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil für diese Phase 2 braucht eine Lumbalpunktion im Moment. Das heißt? Was Rückenmarkflüssigkeit mit einer Nadel sammeln und schauen, ob die Parasiten vorhanden sind. Und ja, das, das mitten das, im äh, Busch. Ja. Das
0: ersetzt eigentlich das Nachsehen im Hirn. Man kann ja nicht eine Hirnbiopsie entnehmen. Deshalb nimmt man diese hirn Rückenmarksflüssigkeit, um zu sehen, ob eben diese Phase 2 schon erreicht wird. Denn im Moment braucht man für, für diese Hirninfektion andere Medikamente als für die Blutinfektion und das wäre auch eine andere eine zusätzliche Anforderung an neue Medikamente die sollten eigentlich gleichzeitig gegen beide Stadien der Krankheit wirksam sein sodass man diese Unterscheidung nicht mehr machen muss die eben im Moment auf einer Lumbalpunktion beruht diese Lumbalpunktion ist sehr schmerzhaft und ist auch gefährlich und wird in Afrika meistens im Busch oder in Extremis unter einem Mangobaum
2: durchgeführt. Frau Roditi, inwiefern hat jetzt Ihre Forschung direkt mit der Entwicklung von neuen Medikamenten zu tun?
1: Im Moment hat es sehr viel damit zu tun. Ich hatte eine Idee bereits in den 90er Jahren, dass man Medikamenten sucht, die die Parasiten nicht direkt töten, aber zum Umwandlung bringen. Das heißt, die werden ausgetrickst und glauben schon im Blut, ich bin in der zetzi fliege verlieren ihren Schutzmanzel und werden dann von unserem Immunsystem getötet. So, das ist ein Aspekt, dass wir jetzt zusammen forschen können, dank dieser Gelder von einer Stiftung von Bill and Melinda Gates. Also
2: zusammen heißt eben mit Herrn Brun. Mit ja. Herrn
1: Brun, weil ich habe diese Expertise schlicht nicht. Was wir auch machen mit neuen Methoden, ist schauen, welche Gene bestimmen, ob Parasiten resistent sind gegen verschiedene Medikamente. Und können schon im Voraus sagen, wenn du neue Medikamente im Feld appliziert, wie wahrscheinlich es wird, dass Resistenz auch auftaucht.
2: Herr Brune, wie wichtig ist diese Arbeit von Frau Roditi in diesem Gesamtkomplex Schlafkrankheit?
0: Die ist punktuell sehr wichtig. Ich meine, die klassische Suche nach neuen Medikamenten, die läuft ja auf dem Prinzip des Screenings von unzähligen neuen Molekülen. Also das heißt, man testet einfach neue chemische Substanzen gegen die Parasiten. Und es gibt ja sogenannte chemische Libraries, also Sammlungen von chemischen Stoffen, Molekülen. Also die großen Pharmafirmen, die haben so, so Sammlungen von einer bis mehreren Millionen dieser Substanzen. Das ist aber der klassische Ansatz. Jetzt mit diesem Ansatz, mit Isabel Roditti, da ist es was ganz anderes. Das ist eigentlich ein biologischer Ansatz. Und was wir da brauchten, das war einfach ein Marker, der uns zeigte, wenn unsere Trypanosomen diesen Schutzmantel ablegten. Und das geht eben zurück auf Isabels Arbeit, die sie vor 10, 20 Jahren gemacht hat. Aber du warst dir vielleicht nicht ganz bewusst, was das eigentlich bedeuten kann, aber, aber heute haben wir das glücklicherweise zusammen erkannt. Und das ist ein, jetzt ein wunderbares Tool haben wir da, ein Werkzeug in der Hand. Und jetzt mit dieser Million von der Gates Foundation können wir ein großes Projekt aufziehen und wir werden, ich bin jetzt in Verhandlungen mit, mit einer ganz großen Pharmafirma und wir werden von dort 300.000 Substanzen testen in kürzester Zeit und sehen, welche Substanzen eben uns dieses Signal geben, das wir suchen. Und das könnte dann in der Tat in, natürlich in mehreren Jahren zu einem neuen Medikament führen, das einen total neuen Wirkungsmechanismus hat.
2: Sie hören Wissenschaft im Gespräch, die Sendung auf DRS 2 und DRS 4 News über ein Thema aus zwei Perspektiven. Heute sprechen wir über einen Einzeller, der als Parasit zuerst in einer Stechfliege und dann im Menschen lebt und dort die afrikanische Schlafkrankheit auslöst. Wir sprechen über die Erforschung dieser Schlafkrankheit und zwar mit der Zellbiologin Isabel Roditti von der Universität Bern und mit dem Parasitologen Reto Brun vom Schweizerischen Tropen- und Public Health Institut an der Universität Basel. Isabel Roditi, Sie haben eingangs des Gesprächs gesagt, Sie hätten eine Hassliebe zur CC-Flieger und zu, zu den Trypanosomen, zu Ihrem eigenen Forschungsgegenstand. Sie selber sind auf dem afrikanischen Kontinent aufgewachsen, in Zimbabwe. Hat das Sie auch geprägt in Bezug auf die Forschung, die Sie jetzt über eine afrikanische Krankheit letztlich machen?
1: Ja, natürlich. Als ich zur Schule ging, haben wir eine Landkarte gezeichnet und dann unten rechts eine Mücke und unten links eine Tsetsefliege. fliege So, man wusste schon als Siebenjährige, es gibt diese Krankheiten. Und äh, ich habe mich für Krankheitserreger immer interessiert und war sehr froh, als eine Stelle in Cambridge ausgeschrieben war zu diesem Thema. Und das war der Anfang dieser Beziehung, die Trypanosomen unter dem Mikroskop zu sehen. Die sind auch ästhetisch sehr schön und das ist etwas, das einem etwas verwirrt.
2: Wie sehen die aus?
1: Sehr elegant. Sie haben ein Flagellum. Sie schwimmen.
2: Flagellum heißt eine Geißel. Eine Geißel,
1: mhm. genau. Und die interagieren auch miteinander, das, das sieht man unter dem Mikroskop. Und was wir auch neulich forschen, ist, wie die Parasiten untereinander kommunizieren.
2: Jetzt kommt wieder stark die Liebe zu diesem Einzeller, zum Ausdruck. Herr Brun, wie sind Sie eigentlich zu der Schlafkrankheit gekommen? Ursprünglich, das war eben vor über 40 Jahren.
0: Ja, das war vor 42 Jahren. Ich habe Biologie studiert an der Uni Basel und war dann so weit, dass ich mich nach einem Thema für eine Dissertation umsah und bin dann zufälligerweise am Tropeninstitut vorbeigekommen. Und Professor Geigi, das war der Gründer des Instituts und der damalige Direktor, der hat mir eine hochspannende Dissertation in Uganda, also auch in Uganda, angeboten. Und da konnte ich nicht widerstehen. Und so bin ich dann 1970 für fünf Monate nach Uganda gereist und habe dort einen ersten Teil meiner Feldarbeit gemacht, bin dann im Folgejahr nochmal fünf Monate zurückgekommen. Und dann eigentlich nach einem Unterbruch von vielleicht zehn Jahren bin ich, habe ich wirklich bilateral intensive Zusammenarbeit mit Instituten in Ostafrika aufgebaut, auch mit, mit Hilfe der DEZA, mit Geldern der DEZA, und eigentlich, man kann sagen, seit 1980 bin ich eigentlich pro Jahr zwei- bis dreimal in Afrika jetzt. Die letzten Jahre habe ich ein bisschen abgebaut, ja, altershalber.
2: <lacht> Isabel Roditi, dieses Jahr kam es für Sie zum Geldsegen. Eine Million von der Bill Gates Stiftung zusammen mit Herrn Brun, dann eine halbe Million von der, von der Howard Hughes Stiftung. Was bedeutet dieses Stiftungsgeld für Ihre Forschungsarbeit?
1: Es bedeutet für ein Projekt, dass wir etwas machen, das sonst unmöglich wäre, mit der Gates Foundation. Ich habe es versucht, in den 90er-Jahren die Pharmaindustrie zu überzeugen, dass sie Substanzen spenden. Das ist nicht gelungen. Die Gelder von Howard Hughes bedeuten eine gewisse Freiheit in meiner Forschung und das werden wir in neue Technologieentwicklung einsetzen.
0: Darf ich vielleicht noch etwas dazu fügen? Also eben dieses, dieses Gates-Projekt, das läuft ja in der Reihe Grand Challenges Explorations. Und das war so ausgeschrieben, dass Gates wollte tausend verrückte Ideen oder unkonventionelle Ideen. Es wurde gesagt, alles, was irgendwie den natürlichen Pfaden entlang schreitet, das wird überhaupt nicht angeschaut. Und das war jetzt wirklich eine verrückte Idee, für die wir von niemandem sonst Geld bekommen hätten. Und es ging dann über eine erste Phase, da haben wir 100.000 Dollar haben wir gekriegt und wir mussten einfach in einem Jahr ein bisschen Daten produzieren, die zeigen, dass unsere Idee wirklich valid ist. Und dann konnten wir einen Folgeantrag stellen, das habe ich gemacht, und dann haben wir eine Phase 2 gekriegt, das ist jetzt
2: eine Million. Können Sie nochmals sagen, was ist genau das Verrückte an dieser Idee?
1: Wenn die Tropanosomen vom Blut in die Fliege kommen, dann tauschen sie ihr Mantel aus. Und wir haben entdeckt, dass sie einen neuen Mantel herstellen in der Fliege. Der Nachweis ist ein bisschen kompliziert, so das haben wir durch ein sogenanntes Markergen ersetzt, so dass die Trubanosomen dann leuchten. Und wenn die leuchten, dann sehen wir, diese Substanz hat diese Umwandlung initiiert. Ob sie dann auch ihren Blutmantel verlieren, müssen wir dann in einem zweiten Schritt nachweisen.
2: Also vor allem eine interessante Methode, die viel verspricht.
1: Glauben wir, ja. Yeah.
2: Ja, es läuft, es läuft eben
0: da, darauf hinaus. Biologische Bekämpfung ist, also der Parasit entledigt sich freiwillig, ich sage jetzt mal, seines Schutzmantels, steht dann in der Kälte da und erfriert. Erfrieren heißt, er kann angegriffen werden vom normalen Verteidigungssystem
2: des Blutes. Isabel Roditi, was muss man tun, um an diese Geldquellen zu gelangen, an diese Stiftungen, die jetzt vor allem in Amerika zu Hause sind?
1: Man muss einfach etwas Originelles liefern, glaubwürdiges liefern. Und je nach Stiftung mit der Bill und Melinda Gates, dass es sehr anwendungsorientiert mit Howard Hughes, die Grundlagenforschung steht im Fokus.
2: Sie betonen ja stark, dass Sie Grundlagenforscherin sind. Muss man da nicht halt doch gewissermaßen sich als anwendungsorientiert bezeichnen, wenn man an diese Geldtöpfe kommen will, wie eben die Bill Gates Stiftung?
1: Und das sind wir für dieses Projekt, aber ich würde sagen, mehr als drei Viertel meines Labor arbeitet in der Grundlagenforschung.
2: Sie haben die Pharmaindustrie angesprochen, in einem negativen Beispiel, Frau Roditi, Herr Brun, Sie haben da etwas Positives in Aussicht gestellt. Was ist die Rolle der Pharmaindustrie bei der Bekämpfung der Schlafkrankheit? Vielleicht zuerst Frau Roditi.
1: Für mich eine Rolle, die sie in Zukunft spielen könnten, ist, wenn sie wie die Migro mit ihrem Kulturprozent eine Solidaritätsprozent spenden würde für Forschung, für diese vernachlässigte Krankheiten.
2: Also mit anderen Worten, es bringt ihnen ökonomisch sowieso nichts.
1: Es wird die Pharmaindustrie nichts bringen, das ist sicher.
2: Ich sehe das schon etwas anders.
0: Ich meine, es ist schon verständlich, dass die, die Pharmaindustrie sich nicht aktiv an der Entwicklung von neuen Medikamenten gegen Krankheiten wie die Schlafkrankheit in, involvieren kann. Das ist unmöglich. Warum? Die Entwicklung eines neuen Medikaments kostet Hunderte von Millionen und die Schlafkrankheit die hat ja nur vielleicht... 20.000, 50 50.000 Patienten und die haben kein Geld. Also da kommt, da kommt einfach nichts zurück. Also es ist wirtschaftlich nicht machbar. Das ist unmöglich. Und so haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Krankheiten mit derselben Situation, nicht? Arme Patienten, ärmsten Patienten. Da wird nie Geld zurückkommen. Deshalb brauchte es neue Mechanismen. Und diese Mechanismen wurden eben gefunden durch sogenannte Public-Private Partnerships. Wie kann man sich das vorstellen? Da kommen Partner aus der akademischen Nische, mit Regierungsorganisationen, aber auch mit Partnern aus, aus Biotech- und Pharmaindustrie kommen zusammen. Geld aus großen Stiftungen, aber auch von Regierungen. Und jetzt plötzlich zusammen können die das machen, was früher eine Pharmafirma gemacht hat. Aber nicht mehr angetrieben eben von wirtschaftlichen Anreizen, sondern von einem höheren Ziel. Und das Geld kommt ja vom aus dem philanthropischen Sektor, also es werden keine Einnahmen erwartet. Und, und diese Entwicklung, die hat vor ungefähr zehn Jahren eingesetzt, und heute haben wir verschiedene solcher Public-Private-Partnerships, die heißen heute auch Product Development Partnerships, und die werden eben gespiesen weitgehend von dieser Gates Foundation, also die kann man eigentlich nicht genug erwähnen. Ohne die wäre das möglicherweise gar nicht zustande gekommen. Aber es ist nicht die einzige. Es gibt auch zum Beispiel Organisationen wie der welcome Trust oder dann Regierungsorganisationen wie, wie die DEZA oder das englische Gegenstück, das ist die Direktion für internationale Entwicklung und noch viele andere, die eben diese Gelder
2: beisteuern. Man kann also gespannt sein, in welche Richtung dass es noch weitergeht in der Erforschung der Schlafkrankheit. Wir kommen schon bereits zu unserer Schlussrunde und da möchte ich auch in die Zukunft blicken. Reto Brun, wann Braucht es keine Forschung mehr über die afrikanische Schlafkrankheit?
0: Ja, wenn es die Krankheit nicht mehr gibt. Und ich habe ja erwähnt, man zielt jetzt wirklich ernsthaft, ernsthaft darauf ab, die Krankheit zu eliminieren. Dazu brauchen wir nochmal eine Serie von ein, zwei guten, sicheren Medikamenten, ein bisschen gute Diagnostik. Und dann sollten wir wirklich versuchen, diese Krankheit den Garaus zu machen.
2: Und dann sollte auch die Situation, die politische, gesellschaftliche Situation in den entsprechenden Ländern stabil sein für die Bekämpfung dieser Krankheit?
0: Ja, oder wenn die Krankheit eben in gewissen Ländern gar nicht mehr existiert, dann dann ist das Problem in diesem Land gelöst. Im Nachbarland, wo die Krankheit vielleicht noch sehr, sehr marginal existiert, kann man sie vielleicht eben dank sehr guten Medikamenten sehr einfach unter Kontrolle halten.
2: Isabel Roditi, wann werden die Erreger der Schlafkrankheit, die Trypanosomen, zu der sie eine Hassliebe haben, für sie als Forschungsgegenstand uninteressant?
1: Für mich werden sie nie uninteressant, vor allem in der Grundlagenforschung. Wenn wir keine angewandte Forschung mehr brauchen, bin ich genauso froh wie Redo
2: Aber forschen werden sie weiterhin mit diesen Einzelnen.
1: Mein Forschungsleben in der Schweiz geht noch etwa neun Jahre. Ob ich weiter forsche, das wird Eher im Ausland, aber auch nicht ewig. So von dem her gibt es genug zu tun.
2: Erfahren Sie
0: mehr
1: über unsere Sendungen unter dires2.ch.